0: kann man sagen, die letzte Einheit, die letzte Lektion. Und das Thema wie es wird heißen, oder Boot unseres Lebens. Und ich möchte, ich möchte zuerst eine Passage vorlesen. Matthäus 8, Verse 23 bis 27. Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm nach. Und sehe, es hob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Wind, oder den Winden und dem See, und es stand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der sehr gehorsam sind. Was für eine, eine Geschichte. Und zunächst möchte ich so eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe die vor kurzem gehört. Ein Kapitän war mit seinem Schiff unterwegs und da gab es plötzlich ein kräftiger Sturm, die Leute bekamen es mit der Angst zu tun und sie gehen zum Kapitän und sagen, du sollst beten, sollst gehen, wir unter. Da sagte der Kapitän, ich habe schon 15 Jahre lang nicht mehr gebetet und ich werde auch jetzt nicht beten. Aber der Sturm nahm zu und die Leute kommen wieder zum Kapitän und sagen, du musst beten, sonst gehen wir unter. Und gut, hat er gesagt, ich werde beten. Und dann hat er gesagt, lieber Gott, du weißt, dass ich schon 15 Jahre lang nicht mehr zu dir gewendet habe. Und ich verspreche dir, wenn du mir hilfst, werde ich dir auch in den nächsten 15 Jahren nicht wieder belästigen. Ja, das war gerade nicht mehr eine gute Anwendung für das Gebet. Ich frage mich, wie Jesus das hinkriegen konnte bei diesem Wetter und bei diesem geschaukelt zu schlafen. Ein Freund von mir erzählte, wie er im Sturm geraten bin während seiner Überfahrt. Ja, wo war überhaupt niemand geschlafen? Ganz im Gegenteil. Wieso konnte Jesus schlafen? Warum ist er so gelassen, so ruhig? Was hat er, was wir nicht haben? Warum können wir in dieser Zeit nicht ruhig bleiben? Warum so viel Angst haben heutzutage die Menschen? Ich glaube, was in der Bibel geschrieben ist, denn Gott selbst hat mit seinem Geist darüber gewacht, uns Botschaften mitzugeben für unseren Alltag. Und in dieser Geschichte, ihr Lieben, steckt eine Botschaft für uns heute. Sagen wir doch mal, das Boot, in dem Jesus da schläft, ist unser Boot. Unser Lebensboard, es ist unser Leben und wir sind mit unserem Boot in den flachen und tiefen Gewässern dieses Lebens unterwegs. Und plötzlich kommen ungeahnte und unerwartete Schwierigkeiten ins Leben, hohe Wellen und heftige Stürme. Und was passiert in so einer Situation, in so einer Sturmsituation? Wir bekommen Angst. Wir werden unsicher, wie die Jünger damals im Boot mit Jesus. Und während Jesus schläft, Geraten seine Jünger zunehmend in Panik. Wisst ihr, das ist schon in der interessante Dinge, die passieren. Menschen suchen Gesundheit von Ärzten, Antworten in Horoskopen, Seelenfrieden mit Psychologen, Freude in Alkohol, Liebe im Seitensprung, Gott in Esoterik, Glück in Geld, Freiheit in Sucht. Ist schon interessant. Und wir haben diese Tage auch gesehen, dass nur eine einzige Hilfe gibt. Das ist unser Jesus. Das ist unser Gott. Die Geschichte, vielleicht kennt ihr, ich habe auch schon, schon wahrscheinlich erzählt, die Wissenschaftler haben festgestellt, dass der, Himmel, dass der Hummel nicht fliegen kann, weil die Masse ihres Körpers vielfach größer ist als das Volumen ihrer Flügel. Das heißt, sie kann auf keinen Fall fliegen. Aber warum fliegt sie? weil sie es nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann. Ja, und das ist auch interessant. Ja, Widersacher hat viel von uns getäuscht, dass wir nicht fliegen können. Er hat schon gesagt, ah, das ist umsonst zu beten. Der Herr hört dich sowieso nicht zu. Das ist umsonst alles zu machen. Ja, der möchte einfach, einfach, einfach Dir von dem Weg wegbringen. Ja? Wenn du das wüsstest, würdest du fliegen und noch, noch mehr und noch aufsteigen. Wir haben am zweiten Abend darüber gesprochen. Glauben wir, dass Gott uns alle verändern kann? Reichen Bonke, ein bekannter Evangelist, der ist schon gestorben hat einmal gebetet: Herr, warum gibt es keine Wunder, die zu deiner Zeit waren? Warum gibt es die Wunder heutzutage nicht? Und Gott sprach zu ihm. Und Gott sagte: Ich habe dir alles gegeben, aber das ganze Problem liegt in deinem deutschen Gehirn. Das kann man sagen auch weißrussischen Gehirn, russischen Gehirn, jüdischen Gehirn. Ja, die Menschen suchen ständig nach einem besseren Leben. Die Jünger, die im Boot mit Jesus waren, die waren fahrende Fischer. Sie kannten die Gefahren des Sees. Weil sie, dann, weil sie damit groß geworden waren. Jesus war der Zimmermann und hatte keine Ahnung vom Segeln. Deshalb war er ja auch der Mit, Mit, Mitfahrer und ruhte, während die Jünger ihre Arbeit machten. Hätte Jesus weiter geschlafen, wenn sie ihn nicht geweckt hätten? Ich wäre interessiert daran, ja? ob die Wellen noch höher geworden wären, die Winde noch heftiger geworden wären. Was wäre passiert? Oder hat Jesus sich innerlich so im Halbschlaf gesagt, oh, das geht wieder vorüber. Der Herr ist mit uns, die Engel balancieren das Schiff aus. Ja, ihr seid das, ihr seht das nicht, ja, aber ich weiß das. Was soll ich mich da jetzt aufraffen? Aber weil die Jungen ihn so bedrängen, ja, und ihn in Angst regelrecht anschreien, indem sie sagen, hilf uns, Herr, wir gehen unter, da wird er wach. Und was ist seine erste Reaktion? Das ist auch interessant. Warum habt ihr Angst? Warum seid ihr so furchtsam? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, gut, gut, was ist hier los? Was muss ich machen? So, sagt mir bitte, ja, damit wir nicht ja, umkommen. Ja, schnell noch den Schlaf aus den Augen gewischen. Dann weiter, ja. Ihr seid die Seeleute, ja. Was muss ich machen? Aber Jesus hat noch noch die Ruhe, den ersten noch eine Lektion zu sagen. Also der ist sowas von geerdet, sowas von ruhig in sich. Er möchte sie erstmal trösten, nicht schiefräten ihr Lieben, sondern erstmal die Seele räten. Warum habt ihr Angst? Und man kann schon Angst haben auf dem See. Man kann auch schon Angst bekommen im Leben an vielen Stellen. Der Alltag hält genug Situationen bereit, in denen wir Angst bekommen können. Wir haben heute auch eine große Angst. Wir haben damals Angst gehabt bei der Pandemie, dann mit dem Krieg, dann jetzt noch. Und was machen wir mit unserem Leben? Psalm 90, Vers 10, steht geschrieben, unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig schien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Das ist Neuer Genfer Übersetzung. Also lasst uns so ein bisschen anschauen. Ja, so sagen wir 70 Jahre. Ja? Nun wollen wir sehen, was wir mit dieser Zeit alles machen. Das ist so eine grobe Statistik. Ich habe das alles so zusammengefasst, aber wir werden so ein bisschen überlegen. Bei einer normalen täglichen Schlafdauer, sagen wir von sieben bis sechs Stunden, verbringen wir fast 22 Jahre im Schlaf. Angenommen, dass ein Mensch von 20 bis 65 Jahre arbeitet, sagen wir ca 40 Stunden in der Woche, wird das insgesamt ca 10 Jahre sein. 70 Prozent Unseres Lebens begleiten Handys, Internet, Fernseher und Radio, ja, das sind plus minus so 8,5 Jahre. Wir verbringen ein Jahr und ein Monat mit Aufräumen. Sechs Monate stehen wir im Stau und an Ampel. 2,5 Jahre verbringen wir in der Küche beim Kochen. Ja, das kann noch mehr sein, ja. Ich kann eine Omelette eine halbe Stunde machen, ja, bis ich die Eier finde und alles. ja. Um das gekochte alles zu essen, brauchen wir ca. 3,6 Jahre, was ungefähr 67 Minuten jeden Tag entspricht. Und das Gesamtgewicht der Nahrung, der ein Mensch während seines Lebens isst, beträgt ungefähr 35 Tonnen. Aber das gibt es nicht, ja? dass wir so viel essen. Schau euch, Schwestern, wo habt ihr diese 35 Tonnen? Ja. Viele Menschen verbringen ein Jahr im Leben mit der Reduzierung ihres Gewichts. Das meint alle ja sportliche Aktivitäten, die mit Abnehmen zu tun sind, wie zum Beispiel schwimmen, laufen mit Gewichten, trainieren, ins Fitnesszentrum gehen und so weiter. Es gibt zwei Probleme in der Welt, wie man isst und wie man wieder abnimmt. Sechs Monate verbringt der Mensch auf der Toilette. Bei manchen, das ist schon viel, viel mehr. Übrigens, 90% Prozent der Zeit verbringen wir in Räumen. Das sind 63 Jahre von 70, also Arbeitsplätze und überall. Ja, dann sollen wir bis viel, viel mehr draußen sein. Ja, wir verbringen ein Jahr und sechs Monate im Badezimmer. Also, das durchschnittlich besucht der Mensch ungefähr sechsmal am Tag das Badezimmer. Die Frauen entscheiden fast ein Jahr lang, was sie ansehen möchten. Wenn eine Frau sagt, sie hat nichts zum Anziehen, das heißt, sie hat nichts Neues. Wenn ein Mann sagt, er hat gar nichts zum Anziehen, das heißt, er hat nichts Sauberes. Ein Jahr und sechs Monate widmen Frauen ihren Haaren. Das sind 14.000 Stunden. Waschen, trocknen und schneiden. Die, die Locken haben, machen die Haare gerade und umgekehrt. Die gerade Haare haben, machen sie kraus. Das, das stimmt das, ja? Naja, ja, rechnet jemand von euch, also schaut ja, was, aber was bleibt übrig? Ja. So viele Jahre haben. 4,3 Jahre sitzen wir am Steuer. In dieser Zeit legen wir eine Strecke zurück, die ausreicht, um dreimal zum Mond und zurückzufahren. Laut Experten kommuniziert der Mann oder der Vater nur ca. 40 Sekunden am Tag mit seinem Kind. Wir verbringen ca. 4 Minuten am Tag im Gespräch mit dem Ehepartner. Das ist schon traurig. Ja, wenn wir mindestens einmal im Jahr mit 20 Jahren angefangen, die Bibel zu lesen, werden wir sie mit 70 Jahren 50 Mal durchgelesen haben. Dafür brauchen wir nur 20 Minuten am Tag, ihr Lieben. Es wird nur fünf Monate unseres Lebens kosten. Ist das viel? Aber die Menschen haben dafür nicht genügend Zeit. Es wurde zusammengerechnet, dass der durchschnittliche Christ zehn bis zwölf Minuten am Tag betet. Das ist noch gut. Die sind ungefähr 3,5 Monate. Für ganzes Leben, wenn du zehn Minuten betest. Ja. Aber wenn ein Mensch nur eine Stunde am Tag betet, würde es 2,9 Jahre dauern. Wir sehen, ihr Lieben, was geistliches Leben betrifft, was für den Menschen am wichtigsten ist, gibt er am wenigsten die Zeit. Und das ist kein Wunder, wenn wir Angst haben. Das ist kein Wunder, wenn wir in, in die Panik geraten. Das ist kein Wunder. Wir machen alles. Das ist auch wichtige Dinge, das ist auch notwendige Sachen. Aber wir bevor, ich habe diese Tage auch gesprochen, weil, wenn ich, sagen wir, um 8, um 9 Uhr aufstehe, ja, das, das schaffe ich niemals im Leben, Bibel zu lesen und beten. Aber dafür stehe ich um 4 Uhr auf, um 5 Uhr auf, morgens, ja, nicht abends. Und dann habe ich Zeit. Wenn ich in meinem Leben schaue, dann gibt es da genug Stoff für Angst, für verschiedenste Formen von Angst. Vor der Zukunft, vor den Menschen, von dem eigenen Versagen, von der Überforderung, von dem Alterwerden, von dem Sterben. Wir haben Angst. Und Jesus fragt inmitten dieser Stürme, warum bist du so ängstlich? Warum? Wenn ich dabei bin, kennst du mich? Die Frage zielt sich darauf abzufragen, was der Hintergrund unserer Angst ist. So als würde ihm diese Information fehlen nach dem Mord. Kann mir mal einer sagen, was hier los ist? Ich durchschaue gerade etwas nicht. Nein, diese Frage zielt darauf ab, das Vertrauen auf Echtheit zu überprüfen. Wisst ihr, ihr Lieben, ich habe das auch schon diese Geschichte erzählt, als wir uns kennengelernt haben, ich und meine Frau. Meine Frau hat mir... Meine Frau hat sofort gesagt, ich möchte ihn heiraten, weil ich vertraue ihm. Und ja, ich, wir waren 2000 Kilometer äh, voneinander. Ich lebte in Minsk, in Weißrussland, sie in Kaukasus. Ja, und wir, wir konnten nicht viel miteinander sein. Wir haben Briefe geschrieben und sehr, sehr viele Briefe. Ja, damals war kein Handy, kein WhatsApp, ich weiß nicht wie wir noch überlebt haben, ja. Äh, und wisst ihr, ich habe ich habe euch schon erzählt, ich glaube ich ja noch während der Verfolgung von der Wende, Ich habe für die Bibel konntest du echt fünf Jahre Gefängnis bekommen. Und wir haben manche Dinge überschrieben und ich habe ich habe meine Handschrift, die ist einfach einfach kaputt. Also das ist, ist so schlimm. Und als ich meine Frau Briefe geschrieben habe, und ich habe so circa fünf Minuten ja so als Titel Guten Tag, liebes Svetlana. Da habe ich schon richtig. Und dann, und dann war EKG, Elektrokardiogramm. Ja, und einmal, meine zukünftige Schwiegermutter wollte ja, schauen, die Frauen haben schon Interesse, ja, was der zukünftige Mann schreibt. Dann hat sie heimlich aus dem Briefkasten den Brief ausgeliehen, ja, ganz ganz vorsichtig aufgemacht hat sie das so rausgezogen. Sie war ja, sie ist im Krankenhaus gearbeitet. Dann schaut sie, was ist für eine Diagnose da? Konnte sie überhaupt nicht verstehen? EKG Elektrokardiogramm, ja. Dann kommt sie zu meiner Zukunfts Frau und sagte, Was schreibt er? Ja, meine Frau hat. Wisst ihr, sie hat alles verstanden, weil sie mich geliebt hat. Meine Schwiegermutter hat mich auch geliebt, aber nicht so. Sonst wäre sie auch alles verstehen, ja? Lieben wir das Wort Gottes? Lieben wir dem Autor? Vertrauen wir ihm? Wisst ihr, um den Autor zu lieben, wir brauchen Zeit, um ihn kennenzulernen. Wir Männer, wir möchten, wir sehen eine Frau, wenn. Wenn wir ungläubig sind, ja, auf, auf, auf Disco und so fort, nach ein paar Stunden möchten wir ins Bett schleppen, ja. Aber die Frauen, die brauchen Zeit, Wochen, Monate lang. Die möchten zuerst wissen, was möchtest du von mir? Mein Körper oder meine Seele oder mein Herz? Was interessiert dich besser oder, oder am besten? Und erst dann, wenn sie verstanden hat, dann kann sie sagen, ja, ich vertraue ihm. Haben wir Zeit dafür, ihr Lieben, um Gott zu verstehen, um Gott zu vertrauen? Lieben wir Gott? Und diese Frage, ich stelle auch immer wieder. Die Frage lautet, warum bist du so furchtsam, wenn ich doch da bin? Ich, dein Herr, kennst du mich nicht? Verstehst du mich nicht? Warum so wenig Zeit hast du mit mir? Du hast alles. Ihr habt schon das alles gesehen, ja, das ist auch notwendig. Aber was not, noch 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 wendiger ist, unsere, wenn du das alles hast, ja schönes Haus und Auto und gu, gute Arbeit, guter Job, und wenn du in die Depression fällst, keine Laune hast, wird dir das alles Freude machen? Nein. Nur wenn deine Seele gesättigt ist, das ist die Sache. Der Glaube muss so muss wie wie so vieles andere wachsen. Der Glaube wächst aus einigen kleinen Problemen im Leben eines Menschen. Auftauchen und man steht und glaubt. Und dann beginnen sie mit der Hilfe Gottes, sie zu lösen. Wie viele Stunden braucht man, um die ganze Bibel durchzulesen? Ich sage euch, verrate, 84 Stunden pro, äh, wenn wir ein normales Tempo haben. 84 Stunden brauchen wir im Jahr um eine Bibel zu lesen, also von 1. Mose bis zur Offenbarung, drei bis vier Kapitel. Durchschnittlich, der Mensch verbraucht 105 Stunden im Monat, im Internet, Fernsehen und so weiter. Ich denke, dass jeder Christ jeden Tag Zeit finden könnte, um zu beten und das Wort Gottes zu lesen und wer werden ständig versucht sein, es nicht zu tun. Und es hängt von uns ab, was wir in unserem Leben kürzen müssen, damit wir Zeit für Gott haben. Wisst ihr, Glaube ohne Werke ist tot. Es gibt ein Sprichwort, wer rastet, der rostet. Nichts passiert in unserem Leben von allein. Wir brauchen Disziplin. Wer eine Sprache lernen möchte, kann sich kein Wörterbuch unter, unter Kopfkissen legen und dann am nächsten Morgen, er weiß schon alles. Ein Jude sagt zum anderen, ich habe neulich Beatles gehört, englische Gruppe, und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Sie schnarren und können keinen Ton halten. Und was finden die Leute darin? Wo hast du, was hast du die, sie gehört? Naja, vor kurzem hat mein Freund Mäusche am Telefon gesungen. Naja, dann kannst du verstehen. Wir werden nicht Gott kennen, sondern über Gott was wissen. Wir werden die falschen Informationen kennen, die die Menschen erlebt haben. Und wo ihr Glaube erschüttert wurde, weil sie ihre Zeit mit den falschen Dingen verbracht haben. Und als die Prüfung ihres Glaubens kamen, gekommen ist, war der nicht genug. Und wir lesen in Sprüchen 24, 10. Bist du lässig am gewöhnlichen Tag, das ist Luther-Übersetzung, versagt deine Kraft auch in der Bedrängnis. Und die Genfer Übersetzung, du magst dich für stark halten. Ob du es bist, zeigt sich erst in der Not. Wenn die Not kommt, hast du, hast du sowas? Hast du schon früher durch das Gebet, durch die Bibel lesen, durch die Versammlungen, durch die Gespräche, hast du das schon so aufgetaucht, aufgetankt? Das Wort Glaube im Griechischen, hat zwei Bedeutungen, Glaube und dann Vertrauen. Ich vertraue denn den ich kenne, mit dem ich Gemeinschaft habe. Wir sagen ziemlich oft, ich glaube, ich glaube an Gott. Aber glaubst du Gott? Das ist schon eine andere Frage. Wir sind alle Gläubigen. Wir glauben alle an Gott. Aber glaubst du Gott? Das ist wie, wie Himmel und Erde. Und wisst ihr, meine Frau hat sofort verstanden, als sie mich das erste Mal gesehen, ich kann ihn nicht nur glauben, die Männer können sehr viele, sehr viel sagen, ja, weil eine Frau kann man mit einem Wort erklären, das ist ein, ein, ein Ohr, ja, kannst in, was in, in das Ohr reinbringen, sie wird, sie wird ihr glauben, ja, aber sie, sie hat verstanden, ja, ich möchte mit ihm mein ganzes Leben lang sein, dass sie, ich glaube ihm nicht mehr, ich vertraue ihm. Vertrauen wir Gott? Ich glaube ja, ich, ich, ihr versteht mich richtig, ja. Ja, wenn wir ihn kennen, wenn wir mit ihm eine enge Beziehung haben, wenn wir Zeit mit ihm haben, dann werden wir nicht mehr an Gott glauben. Wir werden Gott glauben oder vertrauen und dann keine Zweifel mehr an Gott haben. Und Jesus nimmt die Jünger in ihre Situation erst und sagt, ich sehe eure Angst. Deswegen habt ihr mich so angeschrien in eurer Not. Aber die Not kann man nicht durch Angst verändern. Das ist die Botschaft. Die Not kann man nicht durch Angst verändern in ihr Leben. Auch nicht durch die Dinge, die die Angst mitbringen, zum Beispiel Vorw Vorwürfe oder Schuldzuweisungen. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen, fragen die Jünger und formulieren aus ihren Angst ihren Vorwurf an Jesus. Und wie oft haben wir das Gleiche gesagt? Gott, du siehst nicht, wie mir schlecht geht? Kümmerst du Gott überhaupt nicht um meine Familie und meine Finanzen und meine Gesundheit? Ist dir egal, dass ich so eine Not habe? Ist dir egal, dass ich untergehe? Unsere Not wird sich nicht verändern, wenn wir Jesus einen Vorwurf machen. Auch nicht, wenn wir unseren Vater oder unserer Mutter Vorwürfe machen oder anderen Menschen die Schuld geben. Unsere Not wird sich nicht verändern, wenn wir uns zurückziehen oder passiv bleiben. Wenn wir uns verstecken oder uns betäuben. Die Not wird nicht durch die Angst verändert, bekämpft oder besiegt. Das ist die erste Botschaft, Lieben, die wir hier lernen können. Ich wünschte, die Christen würden ihre Säcke mit Angst gefühlt abladen. Ich weiß nicht, was, was dein Angstthema ist. Aber es gibt ja viele Aspekte des Lebens, die einen des, das, das Gruseln lernen. Und Jesus sagt, Jesus sagt, gib mir das. Gib mir eure Angst, damit können sich auch die Umstände ändern. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Er fragt sie, wo ist eure Glaube? Oder habt ihr keinen Glauben? Und mit dieser Frage bringt er eine weitere Dimension ins Spiel, den Glauben. Glauben, das führt zu, vielleicht mache ich ein Missverständnis, ja, ich habe schon ein bisschen angedeutet, allein schon dieses Wort Glauben. Jemand sagt, ich glaube, morgen wird es gutes Wetter geben. Ja? Und wenn es dann regnet, dann hat er ja nur geglaubt. Oder ja, ich glaube, Kanada wird die nächste Eishockey-Weltmeisterschaft gewinnen. Und wenn es dann anders kommt, dann hat er ja nur geglaubt. Man hat es nur vermutet. Das heißt also, dass, dass dieser Begriff Glaube gar nicht so eins zu eins verstanden wird. Manche sagen, Glaube wie soll ich das anders übersetzen als nichts genaues weiß man nicht, das ist glaube. Man glaubt nur, man weiß es nicht, das ist glaube. Aber die Bibel sagt es genau anders So ist es eben nicht. Die Bibel spricht über den Glauben folgendes und wir lesen Hebräer 11,1. Es ist aber Gla der Glaube einer feste Zu Zuversicht auf das, was man hofft und eine nicht zweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Eine andere Übersetzung aus dem Altgriechischen sagt, Glaube ist eine Verwirf Verwirfli Verwirklichung der Hoffnung und ein inneres Wissen von etwas, was man noch nicht sieht, aber das schon da ist. Nun ist Gott unsichtbar und der Mensch will gerne glauben, was er sieht. Wie kommt man daran an diesen Glauben? Ich glaube nur eine Sache der Kultur oder der Geschichte. Ich glaube mehr, dass für Frauen, was man gerne so in der Kirche sagt, ja, sie sind so empfindlich, ja. Aber ich bin so dankbar, ihr Lieben, dass hier von mir ein Mann gesprochen hat und ich bin auch ein Mann. Und so kann, kann ich mal auch dagegen halten und sagen, dass der Glaube auch für die Männer und insgesamt für die Menschen ist. Und dieser Glaube ist nicht verehrbar, mit der Muttermilch auch nicht nachfühlbar. Der große Evangelist Billy Graham hat einmal gesagt, dass mit dem Glauben und dem Christsein, dass es ein ganz enges oder eigenes Gesetz, das jeder Mensch begreifen muss. Bloß weil er in einer christlichen Familie aufgewachsen ist ja, und in eine Kirche hineingeboren wurde, sind wir noch lange keine Christen. Und dann bringt er das folgende Beispiel und sagt, hört mal, wenn dein Vater eine Autowerkstatt hat und du wirst dort in der Werkstatt geboren, bist du noch lange kein Auto. Und so macht er es den Leuten deutlich. Hol sie ab und sag, verwechsle etwas nicht. Das mit dem Glauben ist ein Geheimnis für sich. Da muss etwas geboren werden in Menschen. Es ist nicht mal das, kann man sagen, Produkt von scharfen Gedanken, als wenn man hier nur die intellektuellen Menschen hervorzugt, die besonders scharf denken können und die können gläubig werden. Nein, die Bibel, gerade wenn man diese Geschichten liest, ist sogar zugänglich für Kinder. Die Sehnsucht nach dem Glauben entsteht durch das Hören des Wortes Gottes, auch jetzt gerade. Und dann kommt eine innere Entscheidung. Ich will glauben und mein Herz öffnen. Und wenn ich dann reagiere und mich auf Jesus einlasse, wird der Glaube geboren. Glaube ist ein Seitenwechsel. Ich will nicht länger zweifeln. Ich will nicht zu denen gehören, die ungläubig bleiben und sich auch darin unsicher sind. Nein, ich will die Seite wechseln, und anfangen zu glauben, anfangen zu vertrauen in diesen unsichtbaren äh, Welt, ja, und an Gott oder Gott. Wie war das bei den Jungen dort im Boot? Sie hatten so viel erlebt, Wunder über Wunder, Worte des Lebens gehört, geglaubt, selbst wunderbare Dinge erlebt. Sie waren gläubig. Christus gläubig und doch mussten sie in dieser Situation schmerzlich feststellen, wie die Angst ihren Glauben lähmt und niederdrückt. Das kann man auch vielleicht von uns auch mal sagen. Aber sie tun das einzige Richtige. Sie bringen Jesus mit dem letzten Rest ihres Glaubens ihre Angst und schreien in sein Ohr um Hilfe. Und Jesus hört sie, begegnet ihrer Angst und stillt den Sturm. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wie oft hat Jesus das zu Menschen gesagt, weil er wusste, mit der Angst kann man schlecht glauben. Die Angst muss erst weg. Tun wir doch dasselbe. Kriegen, bringen Jesus unsere Angst, die Stürme unseres Lebens, die hohen Wellen, die in unser Lebensboot hinein schwappen und uns betreuen. Wenn die Angst verschwindet und der Sturm sich legt, dann können Sie auch die Umstände ändern mit Glauben und Gottes Hilfe. Gottes Liebe, er liebt uns über alles und er möchte, dass wir ihm einfach ihm gegenüber ehrlich sind, ja, zu ihm ehrlich kommen. Er wartet auf uns, er wartet auf dich und er wird dir helfen. Amen. Ich möchte gerne noch für euch beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen, ich danke dir für diese Zeit, dass ich hier da sein durfte, für den Vorrecht, hier zu stehen. Jesus, das ist so eine große Verantwortung, etwas zu sagen, über etwas zu lehren. Jesus, und ich bitte dich, dass alles, was meine lieben Geschwister, in diesen Tagen gehört haben, dass das nicht nur eine gute, interessante Geschichte waren, gute Lektion war. Aber Jesus, mein größter Wunsch, dass die Geschwister einfach eine Entscheidung treffen, dass sie anfangen zu beten, dass sie nicht nur über dich hören, sondern dass sie dich selber erleben, durch das Gebet, durch das Wort Gottes, das direkt zu uns spricht. Dass sie nicht nur nicht nur das Wort lesen als Information, dass das auch als, als Rema zu uns kommt, als Offenbarung. Jesus, ich bedanke mich ganz herzlich auch für, für die Gebete, die meine Geschwister für unseren Dienst gebetet haben. Für die ganze Unterstützung, Jesus. Und ich bitte, dass du tausendfach zurückgibst, dass du in allen Bereichen des Lebens eingreifst, dass du einfach alle Bereiche des Lebens segnest. Segne diese Gemeinde, segne den Pastor, segne die Ältesten Jesus. Ich, ich, danke, ich danke dir, Herr, dass ich zu dieser Familie gehören, gehöre und, und als Mitglied dieser Familie sein darf und für alles.